0: Moment, ich muss, muss die Maske absetzen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vom Gartenleben Podcast aus dem Quarantänestudio in dieser verrückten Zeit der grasierenden Corona-Pandemie. Ich möchte in dieser Folge heute mit euch etwas sprechen über die Herausforderung, die dieses Frühjahr schon an den Garten, an die Gärtnerei und an mich gestellt hat, nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen, unter anderem wegen der anhaltenden Trockenheit und der Hitze, die wir schon hatten, diesem beispiellos äh, rekordverdächtigen April, was Trockenheit und Sonne angeht. Aber nicht nur das, Frühjahr ist halt immer eine große Herausforderung und immer die, eigentlich die spannendsten, spannendste und die arbeitsintensivste Zeit im Garten und in der Gärtnerei, weil da die Weichen fürs ganze Jahr gestellt werden. und was das für mich und für meine Gärtnerei so alles bedeutet hat, was gerade anliegt, was ich für Pläne habe, was geklappt hat, was nicht geklappt hat und so weiter und so fort, das erzähle ich euch in dieser Ja, ausnahmsweise nehme ich diese Folge mal an einem Morgen auf und nicht wie sonst immer sehr spät abends. Und deswegen habe ich mir heute mal keinen Wein eingeschenkt, sondern würde mit euch gerne einen Kaffee trinken. Ich habe mir einen Kaffee gekocht und bin guter Dinger und habe richtig Lust, eine neue Folge Podcast aufzunehmen. Und ich kann das auch machen hier an diesem Morgen. Es ist Sonntagmorgen und ich habe sturmfrei. Meine Frau und meine Tochter sind unterwegs und... Ja, ich nutze diesen Freiraum jetzt, habe es mir gemütlich gemacht. Die Küche, das Wohnzimmer riechen nach Kaffee. Ich habe die Füße hochgelegt und habe richtig Bock, mit euch ein bisschen zu plaudern. Eigentlich habe ich im Moment überhaupt keine Zeit. Ich nehme sie mir, Sonntag ist auch immer so ein bisschen, da ist das schlechte Gewissen, wenn man nicht rausgeht und arbeitet, beziehungsweise nicht sofort rausgeht und arbeitet. Nicht ganz so schwerwiegend. Ähm, ich werde dann ja gegen Vormittag, spät am Vormittag werde ich rausgehen, denn es gibt wirklich viel zu tun. Ähm, ja, wie schon gesagt, also die Zeit ist äußerst knapp. Das hat zum einen damit zu tun, dass im Frühjahr einfach die Hauptarbeit anliegt. Da müssen Flächen vorbereitet werden, Aussaaten gemacht werden, die Pflanzen vorgezogen werden, gepflanzt werden, die Flächen einfach gepflegt werden. Denn im Frühjahr, ist explodiert alles, alles sprießt und blüht. Die, nicht nur die Sachen, die man gerne wachsen haben möchte, sondern eben auch alles andere. Dazu ist das Wetter meistens noch sehr wechselhaft. Also muss ich euch nicht groß erzählen. Ihr kennt das sicher, die Hauptarbeit liegt jetzt eben an. Und wenn dann im Sommer die Beete vollstehen, und die Pflanzen sich entwickelt haben und eine gewisse Stärke haben, dann, ja, dann liegen eben so Pflegemaßnahmen eher an. Ne? Also Gießen, Unkrautjäten. Im Falle einer Erwerbsgärtnerei oder auch einer, eben einer groß, größer angelegten Selbstversorgung, da, klar, da kommt dann die ganze Ernte dazu, Aufbereiten der Ernte und entweder verkaufen oder ähm, für den Eigenbedarf eben irgendwie einlagern, konservieren, all das. Aber das ist dann nicht mehr ganz, also da pressiert es dann nicht mehr ganz so. Ja, in diesem Frühjahr war natürlich alles herausfordernder als sonst. Zum einen ähm, ganz klar wegen Corona. Dass, ja, Wie hat sich das überhaupt ausgewirkt auf meine Gartenarbeit oder auf die auf die Gärtnerei? Nicht so direkt auf die Arbeit im ähm, im Detail, denn ähm, da, selbst wenn ich Mitarbeiter hätte, dann wären die Einschränkungen da überschaubar, weil man sich ja im Garten auf dem Feld recht gut aus dem Weg gehen kann beziehungsweise gut Abstand einhalten kann. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass es natürlich nicht so einfach ist, mal eben in den Baumarkt zu fahren und ähm, nochmal ein bisschen, weiß ich nicht, äh, Dünger, Erde oder Töpfe oder Hölzer oder eben Baumaterialien irgendwie zu holen. Was ich halt auch im letzten Jahr ganz gerne gemacht habe, war schon noch immer mal ein paar Jungpflanzen dazu zu kaufen, einfach so als Puffer. Entweder als Vergleich, dass ich ein paar Pflanzen aus dem, einfach so aus dem Baumarkt oder aus dem Gartencenter gepflanzt habe, zu denen, die ich selber vorgezogen habe um einfach mal zu sehen, wie die sich unterschiedlich entwickeln. Das ist teilweise ganz spannend. Und manchmal habe ich auch ein paar Salate oder so oder eine Handvoll Kohlrabi einfach dazu gekauft und habe die an einzelnen Stellen, wo vielleicht fünf, sechs, sieben Jungpflanzen kaputt gegangen sind. Wenn ich selbst jetzt keine mehr hatte, habe ich welche, einfach die Lücken gefüllt. Brauche ich in diesem Jahr nicht, weil, weil ich sehr, sehr viel vorgezogen habe. Also da habe ich im Grunde mehr als genug, aber es liegt einfach ständig irgendwie was an, was man mal so besorgen muss. Ja, Gerade wenn man eben viele Spaliere selbst baut oder ähm, Reparaturen am Gewächshaus zu machen. Das sind also eigentlich eher so Kleinigkeiten, aber das ist dann, wie gesagt, nicht mal ebenso erledigt. Es kann halt eben sein, dass man mal einen Abstecher zum Baumarkt macht und da dann... Ähm, ja, irgendwie eine 500 Meter lange Schlange davor ist, weil gerade alle in den Baumarkt wollen. Und äh, man draußen nur eine begrenzte Anzahl Menschen rein darf. Und ja, ihr kennt das, muss ich jetzt nicht groß erzählen. Also, das verändert die Abläufe irgendwie ein bisschen oder das ganze Gefühl. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich recht wenig davon betroffen. Insofern, dass es meine Arbeit einschränken würde. Ja, aber ich habe mir schon viele Gedanken gemacht. Moment. Wir wollen ja den Kaffee nicht kalt werden lassen. Ähm, ich habe sehr spät angefangen, in diesem Jahr tatsächlich Werbung zu machen. Weil ich nur am Arbeiten war und arbeiten und irgendwann habe ich gedacht, Mensch, jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt nicht langsam mal in die Pötte komme und und Werbung mache, dann habe ich am Ende zwar die Felder voll mit Gemüse stehen, aber habe keine Abnehmer. Ich war sehr spät dran, hatte mir zwar viele Gedanken dazu gemacht, wie ich das angehen will, aber ich hatte auch so eine, zum einen einfach Punkte, die mir unklar waren. Ich wollte also nicht einfach mit denselben Informationen und den, den, demselben, also für die Gärtnerei jetzt mit denselben Bedingungen raus, sondern wollte ein paar Sachen verändern, und das braucht halt einfach die Zeit, sich auch mal hinzusetzen und dann mal Gedanken drüber zu machen, also das zusammenzuschreiben, dann soll es ein bisschen schön gelayoutet werden. Und so ein bisschen schwelend war auch so die Sorge, dass die große Nachfrage, die im letzten Jahr so, auf, so zu mir kam, äh, an, an mich herankam, also die, die große Nachfrage nach den Produkten, nach dem Angebot, dass das vielleicht entweder in diesem Jahr gar nicht so ist, auch wegen dieser ganzen Corona-Geschichte, weil die, die Leute das Geld dafür nicht haben, weil sie vielleicht sagen, dass ähm, Gemüse ist jetzt so also dieses Saison, dieses regionale Saisongemüse, wo ich nicht immer gezielt ein Rezept nach Rezept kochen kann und so und wo, dass man eher so noch dazu kauft vielleicht. Also das ist vielleicht ein Luxus, den wir uns im Moment nicht anbieten, leisten können, da so viele hier ja in Kurzarbeit sind oder ähm, einfach so die Unsicherheit haben, dass sie nicht genau wissen, wie es weitergeht und so, was ich absolut verstehen kann. Aber diese Unsicherheit wiederum hatte ich, dass ich vielleicht das auch ein bisschen geschoben habe, so aktiv in die, in die Vermarktung zu gehen für die Gemüseabos die, für die Saison 2020 weil ich vielleicht Sorge hatte, dass es zu weh, dass, dass das nicht so viel kommt. Ja. Ähm, dann war es aber so, dass ich zunächst mal alle natürlich angeschrieben habe, die im letzten Jahr schon Gemüse von mir bekommen haben. Und das hat mich schon irgendwie überwältigt und mir eine große, einen großen Berg Sorgen von den, oder Unsicherheiten von den Schultern genommen. Denn es hat sich dann so rausgestellt, dass von denen, die im letzten, Jahr, im letzten Jahr Gemüse bekommen haben, bis auf eine Familie alle wieder zugesagt haben. Und die eine Familie, die jetzt erstmal nicht zugesagt hat, ähm, deren Begründung war eben völlig nachvollziehbar, dass beide gerade in Kurzarbeit sind und sie da sich jetzt schlecht festlegen können. Das war für mich riesig und total überraschend, weil ich eben auch von anderen gehört habe, dass es bei so einem Gemüseabo das so der, der limitierende Faktor, der bei der ganzen Geschichte immer eben der ist, dass es eine Herausforderung ist, mit so einer Gemüsekiste zu kochen und das zu verarbeiten habe ich ja schon öfter angesprochen, man kann eben da dann nicht einfach mal irgendwie ein Kochbuch aufschlagen und sagen, was mache ich jetzt damit. Das ist ja so dieses Dilemma, dass eben, wenn man eben eine Pastinake hat und will, schlägt so seine Kochbücher auf oder googelt mal, was kann ich mit der Pastinake machen, da kommen dann Rezepte, wo ich halt noch tausend andere Sachen dazu kaufen muss, damit ich mit der Pastinake vielleicht eine Pastinakensuppe oder so machen kann. Also es ist eine Herausforderung zu sehen, wie verarbeite ich das Gemüse jetzt. Und ich hätte, obwohl eine große Zufriedenheit bei den Abnehmern letztes Jahr da war, nicht gedacht, dass alle wieder dabei sind. Und hätte auch gar nicht gedacht, dass das, ja, also ich, ich bin einfach sehr, sehr überrascht und freue mich sehr. Vor allen Dingen auch über das, über die. Art, wie die Anmeldungen dann zurückkamen, dass so viele gesagt haben, dass sie sich schon sehr freuen und ähm, darauf gewartet haben und so, das ist wirklich klasse. Ich hatte auch noch etwas geändert, ich habe ja eben schon angesprochen, dass ich einige mh, so, so Rahmenbedingungen von dem Abo verändert habe und auch da war ich mir nicht sicher, ob es vielleicht manche abschrecken wird. Ich habe mich ja am Anfang dafür entschieden, letztes Jahr so ein Gemüseabo zu machen und keine solidarische Landwirtschaft, aus verschiedenen Gründen. Vor allen Dingen, weil ich auch immer noch denke, so als allein, allein, ähm, äh, äh, fehlt mir das Wort. Also, wenn ich den Betrieb alleine schmeiße, dann habe ich sowieso so viele Baustellen zu bearbeiten und so eine solidarische Landwirtschaft, meiner Meinung nach, wenn man das richtig machen will, die erfordert einiges so an, an, äh, an also mehr Investition, zeitliche Investition, mehr Arbeit, weil es ja darum geht, auch die dann nicht Kunden, sondern die Mitglieder einzubinden, zu informieren. Das ganze Marketing ist meiner Meinung nach umfangreicher, weil man das äh, also das Produkt, also das System solidarische Landwirtschaft und das Produkt zu einer Mitgliedschaft viel genauer erklären muss, als wenn man sagt, gibt ein Gemüseabo, kostet diesen Preis, fertig. Weil es geht ja schon darum, auch gezielt Mitglieder zu bekommen, die ähm, dann mit der Solavi committen. <lacht> also ein, man, man möchte ja ein großes Commitment, also dass die Leute wirklich Bock haben auf das Konzept, voll überzeugt sind davon, total dahinter stehen, sich auch beteiligen möchten und ähm, also aktiv beteiligen möchten, an Mitmachtagen und so, ähm, aber auch eingebunden werden wollen in Veranstaltungen um, oder in ja, also ein bisschen irgendwie so Teil des Betriebs werden möchten und dass Transparenz hergestellt wird über die Abläufe, über die über die Kosten, warum kostet das Abo so und so viel, was sind die Betriebskosten. Also das ist für mich das so klassische solavi elemente und ich will das jetzt gar nicht so weit wieder ausführen. Aber das, das habe ich mir am Anfang gedacht, das kann ich so nicht leisten, alleine. Also ich muss so viele Fragen klären und äh, und gerade am Anfang hatte ich ja noch den Job nebenbei, habe hier noch 100 Stunden Nachtdienst gemacht im Monat und hatte meine kleine Tochter und, 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 und. und. Ja, jetzt habe ich das aber doch irgendwann ähm, Gemüsegärtnerei mit solidarischem Ansatz genannt. Denn ich habe schon auch den Anspruch, die meine Gemüsekistenabnehmer also zu informieren mit einem, wöchentlich, äh, mit, ja, mit einem wöchentlichen ähm, Gartenbrief. Zu informieren, was in der Gärtnerei gerade passiert, auch über bestimmte Bedingungen, warum das Gemüse bei mir vielleicht anders ist, als es im Supermarkt ist. Ähm, was ist samenfestes Saatgut? Was ist, äh, äh, <lacht> Jetzt fehlt mir doch das Wort. Samenfestes, heißt es samtfestes Saatgut? Jetzt spinne ich gerade. Also, ihr wisst, was ich meine, gell? Äh, also, kein Hybrid-Saatgut, sondern Saatgut, das sich weiter vermehren lässt. Und, ja, und eben auch Aufklärung bedeutet. Treibe Tipps Tipps gebe, Wie lagert man Gemüse am besten? was kann man daraus machen mit Rezepten und so so versuche ich nicht nur einen Mehrwert zu bieten, sondern eben auch die äh, meine Kunden einzubinden und habe jetzt zum Beispiel auch im letzten Tag im letzten Jahr immer angeboten, dass man auch auf die, die Fläche kommen kann und sich anschauen kann, wie das Gemüse wächst. habe eine Veranstaltung gemacht, also wir haben zusammen Sauerkraut gemacht. Also eigentlich alles sehr solidarisch. Ähm, aber ohne diesen erstmal diesen Erklärungsaufwand, sondern mehr so als Bonus. Jetzt habe ich viel erzählt, mal wieder, was ich eigentlich sagen wollte. Was sich verändert hat im Vergleich zum letzten Jahr ist vor allen Dingen die Bezahlweise. Im letzten Jahr habe ich gesagt, die gem einfache Gemüsekiste kostet 15 Euro in der Woche. Und ähm, man kann im Prinzip jederzeit kündigen zum Ende des Monats. Jetzt war das dann aber so, dass jeder, eine Kiste bekommen hat, Dann war das war dann immer so, die Kiste muss einen Wert von 15 Euro haben, denn die kostet ja 15 Euro. Und es gab dann gar nicht, also gerade so am Anfang der Saison, als natürlich noch ein bisschen weniger drin war und noch nicht so wertige Sachen wie später im Sommer, also dann Tomaten, Paprika und so weiter, da vielleicht habe ich es mir eingebildet. Also es gab gar nicht so wirklich tatsächlich direkte Aussagen, weil ich hatte hin und wieder das Gefühl, oder Gefühl ist Quatsch, also dann so den Gedanken, dass vielleicht manche dann so, ja, so ja, irgendwie denken, ja, dafür habe ich jetzt 15 Euro bezahlt. Das ist ja nur Blattgemüse und so. Also jemand, der vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, was wann Saison hat. Und also direkt habe ich, ein, glaube ich, von Zweien, von Zweien am Anfang gehört, so, ähm, ja, das gefällt uns schon gut, aber ist jetzt gerade ein bisschen wenig vielleicht, aber es wird ja bestimmt bald mehr, was ich worauf ich damit hinaus will. Also zum einen hatten die Kisten auch am Anfang der Saison durchaus einen Wert von 15 Euro, aber wenn das vor allen Dingen Salat, Spinat und Frühlingszwiebeln und so sind, dann ist das vielleicht gefühlt, ist einem der, der Wert nicht ganz klar, weil man halt nicht weiß, wie viel 100 Gramm, wie, also wie, 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 ja, wie teuer auch im Supermarkt 100 Gramm Schnitzel oder 100 Gramm Spinat sind. Auf jeden Fall war das wahrscheinlich eher so, vor allen Dingen gerade für, am Anfang, ähm, der Selbstständigkeit mit den ganzen Unklarheiten und Unsicherheiten. Vor allen Dingen für mich dann so, dass ich mich so ein bisschen, halt irgendwie einfach ein bisschen doof damit gefühlt habe, wenn ich so der Meinung war, das ist jetzt vielleicht ist das jetzt gerade wirklich 15 Euro wert? Also das war einfach so ganz krass gekoppelt, 15 Euro pro Kiste. Und das war total blöd. Dann im Sommer waren da so viele Sachen drin, da war das deutlich mehr wert als 15 Euro. Ähm, da hat dann auch keiner was gesagt. Und dann habe ich mich ja auch nicht... Mir war auf jeden Fall klar, dass ich in diesem Jahr von Anfang an sage, man bucht die... Eine Saison. Also man bucht sechs Monate. Ich bin mir sehr sicher, dass ich äh, sieben oder acht Monate, vielleicht sogar noch länger, Gemüse anbieten werde. Aber man bucht erstmal eine Saison sechs Monate und kann danach entscheiden, ob man weiter ähm, Gemüse beziehen möchte. Und ich habe die Freiheit dann zu sagen, also dann auch zu, zu sehen, was bietet der Garten jetzt noch und in welchem Umfang kann ich weiterverkaufen. Mhm. Ja. Also man bucht eine Saison, sechs Monate, 26 Wochen und zahlt aber auch am, ab dem ersten Monat im Voraus Anfang des Monats dann entweder als Dauerauftrag, immer zum ersten des jeweiligen Monats oder kann auch den Gesamtbetrag für sechs Monate auf einmal bezahlen und spart dadurch ein paar Euro. Für mich ist das dann natürlich also diese Bezahlweise eine große Entlastung wenn das Geld im Voraus kommt. Denn im letzten Jahr habe ich immer Ende des Monats Rechnungen geschrieben. Für jeden eine Rechnung. Wenn jemand eine Woche pausiert hat, dann musste ich immer gucken, wer hat wann bekommen. Und jeder hat eine eigene Rechnung bekommen. Und dann musste ich auch immer gucken, jeden Geldeingang überprüfen und so. Und das war so eine Arbeit. Deswegen ist es nicht nur eine Entlastung, dass jetzt vorher schon Geld da ist, weil ich in den letzten Monaten viel Geld ausgegeben habe für Saatgut und so weiter, sondern das ist vor allen Dingen auch eine große bürokratische Entlastung und dadurch, auch dann dadurch, dass ähm, dachte ich mir, dass dann vielleicht einige die ganze Saison direkt bezahlen, ähm, war dann meine Überlegung, dass ich das durchaus einfach ein paar, so also als Anreiz auch ein paar Euro günstiger machen kann, weil es mich eben liquide hält und dadurch auch rechnet durch diese, diese, also diese, diese Ermäßigung, weil ich viel weniger bürokratischen Aufwand habe. Und, äh, ja, und Zeit spare, ne? Genau. Jetzt war das aber so, also ich habe gesagt, man kann das, wie gesagt, also einen Dauerauftrag anlegen oder komplett bezahlen und man bucht die komplette Saison. Also ich, da stand jetzt nirgendwo, dass die Kiste 15 Euro kostet, sondern was die Saison kostet. Hm. Und damit einher ging eben auch, dass man also nicht einfach so nach Belieben irgendwann kündigen kann, sondern sich festlegt für die Saison und ähm, schon kündigen kann. Also wenn man vorzeitig kündigen will, und das sind einfach nachvollziehbare Gründe, wie ein Umzug, oder dass man sagt, jetzt hat sich die Ar von der Arbeit was verändert und ähm, ja, also. Es gibt eine, schon eine Reihe nachvollziehbarer Gründe und ich habe gesagt, dann können, können wir darüber reden. Die Möglichkeit gibt es schon und ich bin sehr sicher, dass es sowieso Leute auf der Warteliste gibt, die dann nachrutschen. Das habe ich jetzt sehr ausgeführt, ähm, aber vor allen Dingen deswegen, weil auch da mangels Erfahrung eben ich erstmal unsicher war, ob das... Ähm, dieses Abonnement, was einen jetzt schon deutlich mehr bindet, ob das nicht den einen oder anderen abschreckt. Kurzum, es war letzten Endes aber so, dass das offenbar niemanden abgeschreckt hat. Und überraschenderweise sogar, ich habe jetzt nicht, ich habe es jetzt nicht genau ausgerechnet, aber ich denke, es, ja, es haut hin: vier von fünf haben gesagt, dass sie die ganze Saison im Voraus bezahlen. Und das hätte ich auch nie gedacht, aber es hat äh, funktioniert. Und es ähm, ist eine super schöne Sache, die, ja, die mir jetzt auch viel, insgesamt einfach viel Spannung rausnimmt. Und ja mich also wirklich guter Dinge jetzt in die Saison starten lässt. Das alles war auf jeden Fall ähm, auch eine ganze Menge Arbeit jetzt nochmal. Also ich denke, im nächsten Jahr wird es einfacher. Also ich meine, dieses ganze Formulare aufsetzen, sich über AGBs Gedanken machen, über Bedingungen. Was, wie will ich das eigentlich haben? Also wie ist es für mich sinnvoll? Wie ist es aber natürlich auch für die, für die Kunden gut, bequem und komfortabel? Was lässt sich machen, was funktioniert finanziell, was funktioniert vom, vom vom Aufwand her. Für mich war auch nochmal ganz wichtig, da ich die Kisten hier ausliefer, wie mache ich das, in welchem Radius will ich ausliefern, wie organisiere ich das, da hängt da auch so ein ganzer Rattenschwanz dran, also wann ernte ich, wann wasche ich, wie lagere ich das Ganze, wenn ich dann ausliefere, Welche, wie viele Touren muss ich fahren und so weiter und so fort. Was ganz wichtig ist dieses Jahr, ich habe diese Freiräume, um mir über sowas Gedanken zu machen, denn das war im letzten Jahr wirklich krass, da ich ja zum Beispiel meine, äh, also einfach diese 100 Stunden Nachdienst im Monat noch hatte und alles noch auch noch komplett neu war. Ich kann ja jetzt auf die Erfahrung aus dem letzten Jahr zurückgreifen und trotzdem muss ich viel, viel Gehirnschmeiß investieren. Ähm, Ja, jetzt kann ich mir die Zeit nehmen, mich auch mal hinsetzen, hinzusetzen und irgendwas richtig zu durchdenken. Beziehungsweise ich habe den Kopf einfach viel freier, weil viele Entscheidungen schon getroffen sind. Viele Erfahrungen habe ich schon gemacht. Und ich bin nicht so am Hetzen wie letztes Jahr. Immer irgendwie nur hin und her. Jede freie Sekunde irgendwie am Ausnutzen, weil dann wieder Nachtdienst ist und so. Sondern auch bei bei der Arbeit, gerade bei so monotonen Sachen wie Gießen, Kompostschippen, irgendwie Beete anlegen oder so, gerade bei sowas, da kommen mir so viele Ideen und da die, die meiste Planungsarbeit auch findet gar nicht am Schreibtisch statt, sondern in solchen Phasen. Ja. ja, auf jeden Fall ist das mega wichtig und ist im letzten Jahr sehr untergegangen. Oder oh, es waren aber so viele Sachen zu klären, dass ja, da habe ich im letzten Jahr dann auch eine auch, äh, ähm, doofe Entscheidung getroffen. einfach weil ich es nicht komplett bis zum Ende durchgedacht habe. Oder weil ich die Entscheidung aus der Not heraus schnell getroffen habe und dann mit der Entscheidung irgendwie für die Saison auch leben musste. Oder ich ähm, ich bin ja auch so aus, der, aus dem, aus dem Hobbygärtnern oder der kleinen Selbstversorgung in die Erwerbsgärtnerei rein. Und da schleppt man natürlich auch eine ganze Menge... Ähm, Gewohnheiten oder eben so, so Sachen, so Arbeitsweisen, Techniken und so schleppt man dann aus der Hobbygärtnerei in die Erwerbsgärtnerei. Und als Hobbygärtner hat man natürlich viel mehr Zeit und muss die ganzen Abläufe nicht so auf Effektivität hin trimmen. Wenn man das dann aber überträgt und plötzlich einfach alles hochskaliert auf die eine viel größere Fläche und auch viel größere Mengen und tausend andere Arbeiten noch dazukommen, dann merkt man irgendwann krass, also das kann ich so nicht mehr machen, das dauert viel zu lange und das frisst mich am Ende auf. Da komme ich, da, da schaffe ich es nicht mehr. Und muss ich dann überlegen, wie man es anders macht. Ja, also ein klassisches Beispiel ist einfach Wege, die man als im Hobbygarten äh, so zurücklegt, dass man eben dann das Werkzeug noch holt und das holt und das, das liegt da und das liegt da und dann sucht man sich halt die Sachen immer so zusammen und so und das ist einfach nicht mehr möglich, wenn man so eine große Fläche bewirtschaftet und ja und diese ganzen Prozesse hat, mit Waschen, Verpacken, Liefern, ganz Kundenbetreuung, Buchhaltung und 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 da ist jeder also wenn ich dafür, ein, ganz, ganz einfach, wenn ich ähm, dann nicht jeden Handgriff irgendwie optimiere, ist es halt vielleicht so, dass eine Sache, die, die ich immer wieder mache, wie zum Beispiel das Auspflanzen von Jungpflanzen, wenn ich, wenn ich dafür einfach doppelt so lange brauche wie nötig, verdiene ich am Ende die Hälfte. Ganz einfaches Beispiel. So, ne? Und das geht nicht. <lacht> Und wenn ich, wenn, ich meine ganzen, wenn ich meine Sachen an fünf Orten liegen habe und ähm, immer am hin- und herlaufen bin, um, um mir meinen Kram zusammenzusuchen, geht dafür so viel Zeit drauf, da ja, kann man sich am Ende ausrechnen. Dass, dann hat man halt ähm, am Ende des Tages nur die Hälfte verdient. Oder aber für, für den Verdienst, den man sich ausgerechnet hat, den man braucht zum Leben, die doppelte Zeit benötigt, was dann dazu führt, dass man eben zwölf Stunden am Tag arbeitet und um sieben Tage die Woche was auf Dauer auch nicht ganz so prickelnd ist. Tja, ich habe mir so viele Sachen vorgenommen für diese Folge. Aber habe viel erzählt und es ist schon wieder eine halbe Stunde voll. Ich würde es einfach mal dabei belassen, denn ich habe mir fest vorgenommen, jetzt in einer höheren Frequenz Folgen zu senden, die gar nicht zwingend ein großes Thema haben, sondern in denen es zum einen darum geht, dass ich euch erzähle, was gerade los ist. Das war jetzt eben sehr viel. Und zum anderen noch ein paar Themen, von denen ich auch weiß oder mitkriege, dass sie viele von euch interessieren. Die greife ich dann auf und gehe ein bisschen näher drauf ein. Also nicht als große Schwerpunktfolge, sondern so im erzählen. <lacht> Zum Beispiel will ich unbedingt auf das Thema Bewässerung jetzt in den nächsten Folgen mal eingehen, auf das Thema Permakultur und No also Gärtnern ohne umzugraben, Mulchen, also alles solche Themen, die für mich gerade auch sehr spannend sind, wo ich für mich auch in diesem Jahr ähm, wieder viele neue Erfahrungen also schon gemacht habe. Zum einen äh, in der also, also einfach in, aus meinem Alltag heraus, zum anderen auch im Austausch mit anderen Gärtnern. Ja, also ich habe eine ganze Reihe Themen auf der Liste, die ich in den nächsten Folgen für euch aufgreifen werde. Die Folgen sollen aber nicht so lang werden, dafür lieber möglichst jede Woche rauskommen. Und was ich euch in, den letzten, in der letzten Zeit noch unterschlagen habe, ich habe eine Folge rausgebracht, Gartenstimmen, in denen andere Gärtner ihre Motivation und ihre Begeisterung, ihre Leidenschaft fürs Gärtnern dargelegt haben, ihren Weg, wie sie zum Gärtnern gekommen sind. Und da habe ich noch einige Sprachnachrichten, einige Audio-Files von euch. Ich werde es aber einfach mal jetzt so machen, dass ich keine Folge zwei Gartenstimmen mache, sondern, wenn die Podcast-Folgen jetzt häufiger kommen, einfach an das Ende jeder Folge eine Gartenstimme Sätze. Und damit werde ich diese Folge jetzt auch beenden. Wenn ihr mir Feedback geben wollt zu der Folge, wenn ihr Fragen habt, Themenvorschläge, auf die ich näher eingehen soll, dann freue ich mich über Nachricht. Ihr könnt dafür das Kontaktformular nutzen auf www.vom-garten-leben.de oder am allerliebsten, weil ich da auch am aktivsten bin, auf Instagram. Und auch da findet ihr mich ähm, unter vom Gartenleben. Jo, soweit für heute. Ich trinke jetzt meinen Kaffee aus und werde gleich rausgehen und heute viele, viele Jungpflanzen in die Erde bringen und eingeweichte Erbsen in Saatschalen verteilen, weil ich... Ähm, viele Microgreens jetzt produziere für die ersten Gemüsekisten. Meine, erste, meine Saison beginnt übrigens am kommenden Freitag. Das ist der 8. Mai und wir werden uns vermutlich hören nach dem 8. Mai mit der kommenden Folge Podcast. Vielleicht auch vorher mal sehen, wie schnell ich bin. Auf jeden Fall werde ich euch bald erzählen, wie das gelaufen ist, wie die Saison angelaufen ist. Aber diese Folge endet jetzt mit einer Gartenstimme. Und zwar ist das in dieser Woche der Marco von Haushof Hühnerstall. Kennt ihr bestimmt, wenn ihr es noch nicht kennt. Vor allen Dingen, also so bin ich auf ihn aufmerksam geworden, über seinen YouTube-Kanal Haushof Hühnerstall, der viele, viele tolle Anleitungen bietet. Also ich habe schon ein, ähm, ein großes Rangspalier äh, nachgebaut, nach Anleitung von Marco. Und vor allen Dingen bin ich wieder auf ihn gestoßen, als ich im letzten Jahr meinen Kastanien-Staketenzaun gebaut habe, weil er dazu eine wirklich schöne um, und detaillierte Anleitung Videoanleitung auf seinem YouTube-Kanal gemacht hat. Mittlerweile ist Marco auch... Aktiv auf Instagram, aber vor allen Dingen auch aktiv mit einem eigenen Podcast, den ich euch sehr ans Herz legen will. Er hat mittlerweile, er hat jetzt die zweite Folge rausgebracht, in der es um Haussuche, Hausrenovierung geht. Und das ist eine ganz, auch ein ganz sympathisches Ding, was ich euch wirklich ja, einfach empfehlen möchte. Und jetzt könnt ihr ihm hier schon mal lauschen. Marco von Haushof Hühnerstall.
1: Ja, Linus. Ähm, Erstmal großes Lob von mir für deinen Podcast. Es macht immer wieder Spaß, den zu hören. Ähm, super Themen. Also von da mach weiter so. Ähm, ja, dann habe ich mich mal mit deiner Frage beschäftigt. Das ist gar nicht so einfach, wenn man sich denkt, warum überhaupt? Warum mache ich das? Und bei mir ist es ja so. Ich bin ja eher so ein Hybrid zwischen Selbstversorger und Heimwerker und ich denke, bei mir hat es ganz viel mit Wertschöpfung zu tun und mit Inspiration geben. Also ähm, zum einen natürlich Wertschöpfung irgendwie so in materiellen Bereichen, also was bauen, was anpflanzen, ähm, die Hühner ähm, selber Eier haben, selber Hühnerfleisch haben. Also dieses Ganze ähm, selber machen und selber erleben, das ist ein großer Teil, warum ich das mache. Und dann gibt es natürlich den ideellen Wert und äh, das ist auch das, warum ich das teile, weil ich einfach inspirieren möchte. Irgendwie hofft man ja doch, ähm, die Welt ein Stück besser machen zu können. Äh, ja, und ähm, auch du hast ein Kinder oder ein Kind und ähm, das ist natürlich auch mir ganz wichtig, dass ich auch irgendwie die richtigen Werte und das richtige Wissen auch an die Kinder weitergebe. Ähm, von daher... Meine Antwort zu deiner Frage. Dei ganz lieb begrüßt. Tschüss vom Marco von Haushof Hühnerstall.